0: till ännu ett avsnitt från MT-podden, din medicintekniska podd som rabblar upp nördig information som kan vara bra att kunna. I dagens avsnitt går jag igenom vad MDR säger om MDCG och varför för nytta de bidrar med till den regulatoriska delen av medicinteknikbranschen. Om du inte vet vad MDCG är så oroa dig inte, jag kommer att gå igenom allt detta snart. Strukturen på avsnittet kommer vara att jag först går igenom vad MDCG är och varför de finns. Sedan vad MDR säger om dem och till sist men inte minst lite av de vägledande publiceringarna från dem som man kan hitta på Europakommissionens hemsida. Okej, så vad är MDCG? Ni som har kikat på MDR vet att det kan vara extremt trögt att ta sig igenom och tolka regelverket även om man dagligen arbetar med det. Därför finns det en samordningsgrupp som Europakommissionen har tillsatt med representanter från de behöriga myndigheterna i varje EU-medlemsstat. Deras uppgift är att skriva vägledande dokument för alla oss där ute som behöver tillämpa alla de krav som MDR ställer. Denna samordningsgrupp benämns, som ni säkert redan gissat, för MDCG och det står för Medical Device Coordination Group. MDCG text i sin helhet i MDR under artiklarna 103-107. till Där det definieras allmänt och vilka de är, hur de ska agera, vad för stöd de har från kommissionen, vad deras uppgifter är, deras tillhandahållande av vetenskapliga, tekniska och kliniska yttranden och råd samt eventuella intressekonflikter. Beskrivningen av MDCG finns i artikel 103 som går igenom strukturen för hur samordningsgruppen ska se ut och de interna aktiviteter som ska ske. Gruppen består av en ordinarie medlem och en suppliang från varje medlemsstat som har expertkunskaper inom området för medicintekniska produkter. Dessutom ska en medlem och en suppleang även väljas med expertkunskaper inom medicintekniska produkter för in vitro diagnostik. Det kan vara samma person som har positionen för både medicinteknik och för IVD- Men det behöver inte vara det och de ska såklart väljas utifrån sina expertkunskaper och erfarenheter inom områdena. Medlemmarna från varje medlemsstat ska företräda de behöriga myndigheterna som staten har utnämnt för MDR. I Sverige så är detta Läkemedelsverket. Namnen och uppdragsgivaren för medlemmarna finns offentliggjorda av kommissionen. Och medlemmarna väljs för en period om tre år i taget. Gruppen ska ha regelbundna sammankomster samt extra sammankomster om det efterfrågas av antingen kommissionen eller en medlemsstat. De ska själva fastställa sin arbetsordning specifikt för antaganden av bland annat åsikter, delegering av uppgifter och gruppens arbetssätt. Ordförande ska vara en utsedd företrädare från kommissionen som inte ska ha rösträtt inom gruppen. Besluten som tas inom gruppen är majoritetsbaserade med målet att uppnå enighet. Om de inte är eniga så kan en medlemsstat få en eventuellt avvikande åsikt i olika beslut angivna och motiverade vid sidan av gruppens beslut om det begärs av medlemsstaten. Gruppen kan även bjuda in övriga experter för att delta på mötena eller lämna skriftliga bidrag i olika ärenden. Gruppen får inrätta ständiga eller tillfälliga arbetsgrupper där det är lämpligt Och kan bjuda in observatörer från olika intressenter inom branschen såsom hälso- och sjukvårdspersonal, laboratorier, patienter och konsumenter. Artikel 104 säger vad för stöd gruppen ska ha från kommissionen. Kommissionen ska organisera samordningsgruppens och dess arbetsgruppers möten, delta i dem och säkerställa lämplig uppföljning av mötena. De ska även stödja de behöriga myndigheternas samarbeten och utbyte av erfarenheter samt lämna teknisk, vetenskaplig och logistisk stöd till samordningsgruppen och dess arbetsgrupper. När det kommer till MDCGs uppgifter så har vi artikel 105. Artikeln listar åtta stycken uppgifter som delegeras till MDCG genom MDR och jag kommer nu sammanfatta eller citera dessa uppgifter. 1. De ska bidra till bedömningen av ansökande organ för bedömning av överensstämmelse och anmälda organ i enlighet med bestämmelserna i kapitel 4, vilket är det kapitel som reglerar de anmälda organen. 2. Att på kommissionens begäran ge råd i frågor som rör samordningsgruppen av anmälda organ som inrättats i enlighet med artikel 49, vilket såklart är den artikel som handlar om samordning av anmälda organ. 3. Att bidra till utarbetande av vägledningar för att säkerställa ett effektivt och enhetligt genomförande av MDR, bland annat när det gäller utseende och övervakning av anmälda organ, tillämpningen av GSPR, alltså de allmänna kraven på säkerhet och prestanda, samt tillverkarnas kliniska utvärderingar. 4. Att bidra till att den kontinuerliga övervakningen av det tekniska framstegen och bedömningen av GSPR som anges i både MDR och IVDR är adekvata och därmed bidrar till att påvisa behov av förändringar i bilaga 1, alltså bilagan som heter GSPR. 5. Att bidra till utarbetandet av produktstandarder, gemensamma specifikationer och vetenskapliga riktlinjer, särskilt för produkter i klass 3. 6. Att bistå medlemsstaternas behöriga myndigheter vid samordning, speciellt vid produkternas klassificering och fastställande av produkternas rättsliga status, kliniska prövningar, säkerhetsövervakning och marknadskontroll. Inklusive utveckling och upprätthållande av ett ramverk för ett europeiskt marknadskontrollprogram med syfte att effektivisera och harmonisera marknadskontrollen i unionen i enlighet med artikel 93, som då såklart handlar om marknadskontroll. Sju, att ge råd antingen på eget initiativ eller på begäran av kommissionen vid bedömning av frågor som rör genomförandet av MDR. Och till sist nummer åtta, att bidra till enhetlig administrativ praxis i medlemsstaterna i fråga om produkter. Som du nu har hört så är deras uppgift i princip uteslutande att bidra och att ge råd kring MDR. Så det är ju ganska schyssta uppgifter att ha. Jag tycker i alla fall att det låter rätt roligt. Artikel 106 handlar om vetenskapliga, tekniska och kliniska yttranden och råd. Just artikel 106 ger mest makt till kommissionen men den påverkar MDCG genom att den definierar vissa tillfällen då kommissionen ska göra något i samråd med MDCG. Man kan sammanfatta alla 15 punkter i denna artikel till saker som expertpaneler och expertlaboratorier ska göra gällande yttranden och råd. Sådana expertpaneler eller expertlaboratorier kan utses på områden där kommissionen i samråd med MDCG har fastställt att det finns ett behov av konsekvent vetenskaplig teknisk och eller klinisk rådgivning eller laboratorieexpertis för genomförandet av MDR. Expertpaneler och laboratorier kan ha till exempel följande uppgifter- att tillhandahålla vetenskapligt, tekniskt och kliniskt stöd till både kommissionen och MDCG för genomförandet av MDR. Att bidra till utveckling och upprätthållande av lämplig vägledning och gemensamma specifikationer för till exempel kliniska prövningar, prestandautvärdering och prestandauppföljning efter utsläppandet på marknaden med mera. Att bidra till utarbetandet av internationella standarder och säkerställa att sådana standarder återspeglar det allmänt erkända tekniska utvecklingsstadiet. Bidra till att identifiera farhågor och nya problem i fråga om medicintekniska produkters säkerhet och prestanda. Det finns dock fler exempel uppradade i artikel 106.10 om du är nyfiken. Alla dessa grupperingar av experter ska då självklart skapas med eventuella intressekonflikter i åtanke och detta regleras i artikel 107. Det är en väldigt kort artikel, hela artikeln är två stycken punkter och när jag nu berättar vad första meningen i första stycket säger så kommer du säkert förstå vad hela artikeln syftar på. Ungefär så här går den. Medlemmarna i MDCG och dess arbetsgrupper samt medlemmarna i expertpaneler och expertlaboratorier får inte ha ekonomiska eller andra intressen i den medicintekniska industrin som kan påverka deras opartiskhet. Vad har de här nissarna i MDCG hittills publicerat då? I dagsläget, alltså i oktober 2022, så finns det drygt över 100 stycken dokument publicerade på MDCGs del av webben som lätt går att hitta om man söker på MDCG på valfri sökmotor. Det finns även en plan med kommande dokument om du känner att du inte hittar den informationen som du behöver idag. Alla dessa drygt 100 dokument delas in i 15-20 olika kategorier och du hittar information såsom klassificering av medicintekniska produkter, Judamed, implantatkort, ekonomiska aktörer, anmälda organ, specialanpassade produkter, UDI, mjukvaror och IT-säkerhet relaterat till medicintekniska produkter och så vidare och så vidare. Värt att nämna är att vi i podden ofta använder deras dokument för att utmana våra tolkningar i MDR, både i podden och i arbetslivet i övrigt. Om vi gör ett stickprov på en av dokumenten så kan jag berätta om innehållet. Jag sitter här med deras dokument som heter MDCG 2021-3 – Questions and Answers on Custom-Made Devices. Och såklart så handlar den om specialanpassade medicintekniska produkter. Alla dokumenten är på engelska så jag översätter godtyckligt nu när jag läser dokumentet. Det inleds med, förutom introduktion, den definition av en specialanpassad produkt som ges i MDR, följt av en kort lista med exempel på produkter som är specialanpassade och sedan en lista med produkter som inte är specialanpassade. Så exempelvis så är alltså följande en specialanpassad medicinteknisk produkt. En tandkrona tillverkad efter skriftlig begäran från en tandläkare som innehåller specifika designegenskaper för en viss patients individuella tillstånd. Och följande är inte en specialanpassad medicinteknisk produkt. Glasögonbågar och själva glaset till glasögonen, även om dessa är sammansatta för att bilda glasögon. Konstigt formulerat kanske, men så låter det när man läser upp en engelsk text på svenska. Vidare så finner du en hel del information om vart gränsen mellan anpassning och specialanpassning kan tänkas gå. Missförstå mig inte, den frågan är fortfarande luddig även efter du läst detta dokument. Till slut så har MDCG matat in vad jag misstänker är de tio vanligaste frågorna de brukar få relaterat till specialanpassade medicintekniska produkter. Är du nyfiken så in och läs. Hela dokumentet är åtta sidor långt så det är inte direkt tung läsning tycker jag men samtidigt misstänker jag att det kommer komma mer information i framtiden. Det finns som sagt en massa roliga dokument med vägledningar att kika på och de hittas på Europakommissionens hemsida. Du har lyssnat på MT-poddens kort sammanfattande avsnitt om samordningsgruppen för medicintekniska produkter, alltså de vi oftast kallar för MDCG. Och förhoppningsvis så vet du nu vart du kan vända dig om du sitter och kliar huvudet över MDRs långa meningar och inte får ihop dem. Tro mig, alla som har läst MDR har varit där. MT-podden görs som vanligt i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Hör gärna av dig på nyfiken.mtpodden.se med frågor, önskemål eller bara allmän feedback så vi kan bli bättre på att informera er och andra intresserade i branschen. Tack för att du har lyssnat och vi hörs i nästa!